0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Então o tema dessa mensagem é o ano da aceleração em minha vida. Quem crê, aleluia, quem crê, dão glória a Deus. <risos> Fala por mão irmão assim, você já tem experimentado disto? Então corre, corre que a benção é grande e ela está chegando e eu estou motivado com isso. Então é tão fantástico. Olha só, como eu falei, nós sempre fizemos inúmeros jejuns, né? eu e Isaías já fazemos parte da vida da igreja aí, né? já são mais de 20 anos, e sempre essa programação de jejum, de uma palavra, e, e é um fato, então tem pessoas que só ouvem, mas você acaba percebendo que muitas dessas pessoas que só ouvem a mensagem, mas não experimenta né, daquilo que foi liberado, é porque falta algo. E é justamente isso que falta, que eu queria colocar o seu coração nesta manhã. E eu creio que isso vai incendiar o seu coração nesta manhã. Para que este ano, essa palavra se cumpra em nome de Jesus. E a palavra é oração. Mas não é o termo oração em si. Mas eu gostaria de dividir esta palavra em, dois, em duas outras orar mais ação fala por mão ao lado orar mais ação todos bem juntos e forte orar mais ação orar mais ação vai ser a aceleração na minha vida para esse tempo amém quem crê pastor por que isso é importante é fundamental nós temos que entender que tudo começa em Deus. Eu e você, apesar de sermos né, acostumados à questão do natural, à questão do tocar, do ver, né, à questão das emoções, dos sentimentos, eu tenho que enfatizar algo. Nós somos seres espirituais. Seres espirituais. Tudo o que acontece é algo espiritual. Tudo. Você não está vendo, mas aqui nesse lugar, agora, existe anjos passando por todos esses lugares. Mas também existe obra das trevas tentando nos resistir. Existe. Isso é um fato da vida cristã. E nós temos que entender que, da mesma forma que os anjos querem nos abençoar, existe também demônios querendo nos resistir. Por isto, nós temos que entender que tudo é questão espiritual. A questão da aceleração da minha vida para esse tempo é fruto de você trazer os céus... Para a terra Essa conexão com os céus Ela é extraordinária Essa conexão que vai trazer a realidade Daquilo que desejamos Eu preciso entender isso Precisa ficar claro A vida cristã não é simplesmente eu participar de culto Ou eu participar de celo E ficar ah, esperando Deus fazer, não a vida cristã é eu entender que eu faço parte de uma dimensão espiritual na qual eu coopero com o Espírito para que tudo aconteça de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas é a vontade dEle. Onde é que nós nos perdemos? É justamente não estar conectados a isso. Quando eu não me conecto a isto, na verdade eu vou levando aquela vida cristã complicada, árida. Aquela vida cristã difícil, aquela vida cristã. Estou em crise, estou em lutas, estou passando por dificuldades nesta área, naquela outra, mas tudo por quê? Está faltando essa conexão com o Espírito. Gostaria que você abrisse, projeta para mim, Colossenses 1, verso 16. Entenda que tudo começa nele. A partir do momento que fica claro que a vida espiritual está associada a Cristo, a essa conexão, olha o que diz o texto bíblico. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No próximo, por favor. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o segredo para a aceleração na sua e na minha vida. É Ele, é Cristo. Nós hoje estamos aqui como igreja porque tem um centro, Cristo. Você hoje tem uma esperança no futuro, porque Ele traz essa esperança. Então entenda, tudo começa nele. E à medida que nós de fato temos essa revelação, nós iremos sair da dimensão natural, que estamos tão acostumados, da dimensão da das pressões do dia a dia, iremos para essa dimensão, dimensão de Cristo, e quando então há essa conexão, pode ter certeza, ele vai acelerar áreas, ele vai acelerar áreas, ele vai te surpreender, ele vai te surpreender, ele vai, surpreender, ele vai falar assim, filho amado, você não tem noção o que eu tenho para você, eu tenho sonhos grandes, eu tenho promessas maravilhosas, é tempo de cumpri-las, mas entenda, tudo começa em mim, talvez hoje, o hábito ou a postura de muitos é projetar culpas, achar culpados, achar pessoas que, de fato, têm te impedido em de experimentar dessas promessas em Deus. Você talvez... Coloca no seu líder, no seu discipulador, no seu pastor, na sua igreja, na sua esposa, ou no seu marido, ou nos seus filhos. Eu quero dizer algo para você, porque você não entendeu ainda que tudo é Ele, é para Ele. É por isso que nós cultuamos a Ele. E à medida que o entendimento vai sendo aberto, pode ter certeza, nós vamos nos conectando a essa dimensão espiritual. Porque lá nos céus estão as bênçãos e promessas para nós. Lá nos céus, você não tem noção o quantas maravilhas existem lá para cada um aqui. Para cada um de nós. E à medida que eu sou inspirado a minha fé é acionada, pode ter certeza. Os milagres irão acontecer. E nós vamos pipocar de milagres aqui até o final do ano. Aqui no culto da passar do ano. O pastor Isaías vai fazer o culto das bênçãos. E vai fazer filas aqui. Porque o Senhor vai mover. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te falar. Este é o ano que eu prometi, filho. Este é o ano que eu tenho prometido. Ano acelerado o ano que o Senhor vai acelerar as bênçãos em nossas vidas. E aí eu fico só imaginando, pastor Isaías, os irmãos aqui querendo testemunhar. Ah, não, tem mais um. Aí ele termina, agora acabou. Não, tem mais um. Ah, não acabou agora. Não, também o Senhor fez isso. Eu quero declarar em nome de Jesus, abre o coração, porque justamente oração, orar é você estar tá com o coração aberto, a mente aberta. E as mãos abertas para ser abençoado pelo Senhor na sua vida. É isso que é o diferencial. É por isso que a vida cristã é fruto de tudo isso. Mas aí, quando eu conecto, sei que tudo vem dele, você começa a andar em paz. Você começa a andar descansado. Você começa de fato a colocar o coração ali para abrir para um relacionamento, uma comunhão com o Senhor isso é fundamental para nós fundamental você entender que tudo começa nele aí você vai abrir o coração e vai deixar a graça como nós cantando, cantamos aqui ela te abraçar você vai deixar a graça talvez naquele momento mais difícil te envolver te tirar daquela situação tão complicada e ele revelar a você o quanto você é amado do pai quando você perceber isto com certeza Algo vai acontecer no mundo espiritual Algo vai acontecer A chavinha vai ser virada E os milagres vão acompanhar E você vai só se surpreender Mais um, mais um E eu creio em nome de Jesus É chegado esse tempo Igreja Videira de Campinas Nós estamos amadurecendo como igreja E quando você se torna mais maduro Em Deus, é sinal que você está Preparado para receber bênçãos maiores Aleluia, quem crê nisso, fala amém Aleluia Jesus como eu falei, tudo isso começa com orar. O orar, ele é chave para esse fato. Você vai ter a compreensão que a questão, ela é espiritual, de acordo com que, como você trata a oração. Se você acha que as questões são naturais, as questões são pessoas, as questões são situações, você não ora. Você tenta simplesmente resolvê-la, cada uma dessas tenta resolver aquele problema com o filho, com o marido, tenta resolver no braço aquela situação financeira, e assim a vida vai passando. Mas nada de milagre. Nada de sobrenatural. Simplesmente você vai levando. Né? Até faz parte da igreja, mas numa dimensão, não aquela na qual Deus quer que estejamos. Mas à medida que você, de fato, entende que orar é chave para isto, você passa a ter um comportamento diferente. Então entenda, não basta nós termos uma palavra profética da parte de Deus para nós como ministério. Isso não é suficiente. É por isso que muitos chegam ao final e falam, nossa, foi o um ano da aceleração, mas nada aconteceu. Este era para ter sido um ano empolgante, mas não foi. É justamente porque você não acionou a primeira chave da oração. E a oração, ela quer te levar a entender justamente que essa conexão é o que vai fazer a diferença. Porque tudo começa nele. É nele. É nele que tem a transformação. É nele que vem o um milagre. É ele que me salvou. É ele que me ama. É ele que me prospera, que me abençoa. É ele. E oração nada mais é aquilo que eu falei. Você abriu o coração para um relacionamento. Porque as pessoas entendem oração como sendo... Pedir, pedir, a listinha de pedidos, a listinha de dificuldades, ou as crises pessoais. Mas não, querido, é algo muito mais profundo. Deus está te chamando, você para a comunhão, entenda isso. Porque se tudo começa nele, ele quer andar contigo. O homem na queda, em Adão. A primeira coisa que aconteceu com ele foi ser separado de Deus. Ele foi separado de Deus. Essa foi a grande perca do homem. Mas no dia que você foi alcançado, no dia que você nasceu de novo, a primeira coisa que Deus fez, veio foi morar dentro de você. Por quê? Porque ele preza pelo relacionamento. Ele quer isso com você. Lembre que ali quando Adão errou, pecou, Deus o tirou do jardim, tirou o da comunhão, na qual Deus vinha estar, Todos os dias na virada do dia com o homem. Com certeza Deus vinha ali relacionar. Vinha falar ali dos nomes que Adão tinha dado aos animais. Com certeza Deus vinha ali falar do seu coração ao homem. Ensinar né, o coração de Deus passar ali para o homem. Mas ele perdeu quando ele errou. Mas quando houve o um novo nascimento. Nós fomos restaurados a posição de ter condição de comunhão com Deus, é isso que eu queria te desafiar nesse tempo, se eu quero de fato ver a aceleração na minha vida, eu tenho que priorizar essa comunhão, não é somente acordar 15 minutos mais cedo, e orar ali, pegar sua lista de pedidos, e sair pedindo, pai me abençoa aqui, pai me abençoa ali, senhor muda essa situação, não, ele quer chamar você, para uma comunhão, todo o tempo. Vem cá, pastor Isaías, por favor. Imagine você. Pastor Isaías aqui é Deus. Melhor. Pastor Isaías aqui, eu sou Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus. Pastor Isaías aqui, é o pastor clamando pela igreja videira de Campinas, amém? amém? Aí o que, é que Deus faz? Eu quero a comunhão com você, eu quero estar próximo a você, eu quero te ensinar aquilo que está no meu coração, porque eu sou a fonte filho, eu quero te ensinar como é que destrava o coração do ímpio para que essa igreja esteja lotada até o final do ano, aleluia. Eu quero te ensinar como você destrava as janelas dos céus, para a bênção sem medida, ser derramada a sua vida. Eu quero destravar o coração dos líderes, porque eles vão multiplicar todas as células desse ano. Mas como que isso acontece? É justamente, ele entendendo, que o Senhor quer andar em comunhão com ele. Ele quer falar... Filho Isaías, sabe por que eu tirei o pastor Keller daqui e te trouxe? Você não tem noção porque é chegado a hora da explosão da Videira Campina. Filho Isaías, sabe aquele irmãozinho? E dá trabalho? Acredite nele, acredite nele, acredite nele, porque eu olho ele com outros olhos, eu olho ele de outra forma, eu olho ele de uma maneira diferente, acredite neles. Sabe aqueles irmãos que não tem dizimado? Você não tem noção, eles vão experimentar do Jeová -Giret. Sabe aqueles anfitriões? Que não querem liderar? Eu vou aparecer eles em sonho nesses dias. Eu vou abrir o coração deles e eles vão falar. Não é só isso que eu tenho para vocês, né? Eu tenho mais, eu tenho mais para vocês. Isso é o Senhor falando com Isaías. E aí você vai experimentar de grandes coisas, sabe por quê? É isso é a transformação que acontece em nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a grande questão nossa é que nós não sabemos qual é essa vontade. Por isso eu preciso andar. Abre o coração, filho. Abre o coração. Queira ter comunhão com o Senhor. Porque Ele vai abrir os seus olhos e Ele vai falar para você. Deixa a amargura. deixa o ressentimento. Deixe o passado para trás. Porque eu tenho um futuro glorioso para você. Eu tenho um futuro que vocês nem se lembrarão das percas do passado. Porque eu sou um Deus fiel. Eu sou um Deus grande. Eu sou um Deus poderoso. Eu sou um Deus que quero fazer história na sua vida. Mas nós temos que entender como que Deus quer fazer. Eu quero mostrar para você. Jeremias 33, versos 3. Projeta para mim. Clama-me. E eu te responderei. A rebaixer. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso que nós precisamos estar em comunhão com o papai. Porque ele quer mostrar. Talvez aquela situação difícil que você tem passado. Talvez você tenha clamado o casamento. Cadê meu casamento? Cadê? Aí o Senhor vai, você vai clamar. E Ele vai responder. Não liberei ainda. Porque não ia dar certo. Mas mantenha firme, porque eu estou te transformando, você vai ser tão meiga, vai ser tão doce. Você vai ser uma mulher, que a palavra de Deus diz lá em provérbios. A mulher proverbiana, que vai ser louvada. Mas eu estou hoje te transformando, porque você vai experimentar disso na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Porque estou enferma, ou enfermo aí ele vai falar você não viu ainda você conhece Lázaro? Isaías? ele morreu mas quando eu manifestei meu poder nele onde ele ia Onde ele ia? As pessoas falavam, olha lá, Deus visitou aquele homem. Assim também é aquela enfermidade que você tem clamado. Deus vai te curar na hora dele. Porque Deus é bom. Mas ele tem algo a nos ensinar. Ele tem algo a nos ensinar. E quando nós entendemos isto. Aleluia, pode sentar, tá bom. <risos> Obrigado, querido. Quando então nós entendemos isto. Você abre o coração. Porque é o Senhor que irá nos ensinar. É Ele que vai abrir os nossos olhos entendimentos. Nós ficamos com tantas lutas, tantos questionamentos. Mas isso tudo é fruto da carne. É fruto do homem natural. É fruto do homem, do crente carnal. Quando nós aqui sempre falamos. Mas o Senhor quer te levar a uma posição de clareza com relação a isso. Deus é bom. E Ele, à medida que você anda com Ele, Ele vai mostrando a você o quanto Ele é bom você é amado, essa canção é tão linda que cantamos fala que ele nos ama talvez isso muitas pessoas até sabem, mas a revelação maior, sabe qual é? no dia que nós cantarmos eu sou amado, pode ter certeza isso vai ser revolucionário em nosso meio, porque isso é fruto de revelação uma coisa é saber que alguém te ama, agora outra coisa é você falar que é amado para ter certeza. Quando a igreja do Senhor saber que ela é amada pelo Pai, os milagres vão pipocar nesse lugar em nome de Jesus. Eu entendo. E a palavra de Deus, ela é tão clara com relação a isso. A palavra profética, ela não acontece de forma automática. Não é algo automático. É por isso que muitos na vida cristã, eles recebem uma palavra e vão sentar, aguardando a promessa acontecer. Aí acabam vindo as frustrações. Porque não é assim que acontece. Lembra? Que existe um mundo espiritual. Deus tem pensamentos bons. Deus tem coisas grandes. Deus libera a palavra. Mas nós, ele fez uma opção de escolher agir na terra através do homem. Ele fez essa escolha. O homem que irá agir na terra. Deus vai mover através do homem. Então é necessário... Ter o amém da sua parte. É necessário ter o clamor da sua parte. Para que o milagre aconteça. Então o ano da aceleração foi liberado sobre a igreja de uma forma geral. Mas agora, eu por andar em comunhão com o Pai. Eu vou orar para que esse ano, esse ano se cumpra na minha vida. É por isso que nós devemos orar. Pastor, exemplifique isso. Abra para nós lá em Daniel. Capítulo 9. Verso 1, que nós vemos uma palavra profética que tinha sido liberado sobre a nação de Israel, que eles ficariam 70 anos sobre o cativeiro, e olha o que diz, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, reino babilônico, próximo. No primeiro ano Do seu reinado Eu, Daniel, entendi Pelos livros Que o número de anos Que falara o Senhor Ao profeta Jeremias Você vai ver isso lá em Jeremias Capítulo 26, verso 12 Que haviam de durar As solações de Jerusalém Era de 70 anos então aqui uma palavra que tinha sido liberada sobre a nação, liberada sobre a nação, que eles ficariam cativos por desobediência, por outras questões, mas no entanto, isso iria se cumprir, mas não era automático, Deus então despertou o um homem, no caso Daniel, que ele se colocou agora em clamou e oração, olha o que diz o próximo texto, Voltei o rosto ao Senhor Deus. Para o buscar com oração e súplica. Com jejum, pano de saco e cinza. Houve busca. Então havia uma palavra liberada sobre a nação de Israel. Que ela seria liberta daquele período difícil de cativeiro. Que duraria 70 anos. Mas no entanto. Deus. Para mover na terra. O homem tinha que clamar. E os olhos então foram abertos de Daniel. E a Bíblia então diz que ele clamou. Ele suplicou. Agora vai para mim para o verso 23. 9, 23. No princípio das tuas súplicas. Saiu a ordem. E eu vim para te declarar. Porque és muito amado. Considera pois as coisas. E entende a visão. O que está que acontecendo aqui? Então o profeta Daniel... Foi impelido a clamar e orar. E no mundo espiritual está dizendo aqui o que, que acontece. Havia uma palavra profética sobre a nação de Israel, que seriam só 70 anos. Mas para que houvesse um liberar espiritual, tinha que haver o que? Um clamou em oração. Por isso é fundamental você entender, para que né, estejamos numa dimensão nova. Desses milagres sendo acelerados em nossas vidas, é necessário que haja clamor, que haja oração. Você tem que entender que à medida que você tem essa sintonia com os céus, o Senhor libera os anjos para trabalhar em seu favor. À medida que há essa clareza... À medida que você entende da vontade de Deus para aquele momento... Que é o cairós de Deus que nós chamamos... Algo acontece sobre a vida da igreja... Algo acontece sobre a sua vida... Agora vai para mim... Daniel capítulo 10... Verso 12... Então me disse... Não temas Daniel... Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhaste perante o teu Deus... Foram ouvidas as tuas palavras... Quem crê aqui que Deus ouve as nossas palavras? É isso que a palavra está dizendo... É isso que é aqui... Meu encargo... Ministrar o seu coração... Entenda... Essa dimensão espiritual tem que ser real... A partir do momento que há esse clamor... A partir desse momento que nós nos aplicamos... Algo acontece no mundo espiritual, e você será abençoado. Agora entenda, como há uma relação de oposição. Por isso tem que haver oração, clamor, jejum, busca. Não é questão de Deus, mas é questão como funciona o mundo espiritual. Olha só o que diz o texto. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu vim por isso, eu vim porque você clamou, eu vim para cumprir a palavra que tinha sido liberada, mas eu vim porque houve clamor, houve oração. Interessante, que próximo texto, por favor. Mas o príncipe do rei da Pérsia, que é o diabo, me resistiu por 21 dias. Fala por o irmão ao lado assim, não ache... Que será automático É por isso que muitos se frustram Por isso que muitos falam Ah, está demorando É porque você não entendeu como é que funciona Mas a partir do momento que é esse clamor que você entende Da necessidade De Deus trabalhar na sua vida Para que de fato você possa Receber das bênçãos E são grandes E são maravilhosas E são poderosas Mas tem que haver um trabalhar de Deus Em nossas vidas tem que haver, por isso a importância de você permitir o Espírito trabalhar, por isso a necessidade de você se entregar a isto, entender que você é um homem espiritual, numa dimensão do Espírito, crendo no poder sobrenatural que vai vir, quando há uma alinhar do meu coração ao do Pai, isso só é possível, quando eu ando com Ele, mas à medida que há esse caminhar, a esta, esse posicionamento nosso, o mundo espiritual começa a mudar. O mundo espiritual começa, de fato, a ver uma transformação. E é por isso nós, quando começamos a orar, você começa a perceber que acabam vindo resistências. Mas por que vêm essas resistências? Porque é assim que funciona o mundo espiritual. Aqui no caso de Daniel, a Bíblia diz que por 21 dias, por isso que ele já tinham 21 dias, por 21 dias, Havia uma resistência para que a bênção que tinha sido liberada desde o primeiro dia, porque estava em linha com a palavra profética liberada sobre Israel. Houve resistências. Mas em nome de Jesus, nós como igreja, vamos orar como nunca, porque as trevas não irão resistir àquilo que tem para fazer entre nós. Amém, irmãos? Importantíssimo compreendermos. E à medida que você entende que a oração é que vai gerar esse ambiente espiritual, para que haja transformação em mim, para que haja um ambiente profético e fé sendo liberada ao seu coração, para que bênçãos grandes sejam, né, de fato, venham ser testemunhos na vida de cada um. Mas qual que é a questão, pastor? Porque não para somente na oração. Eu gosto muito de usar o exemplo De, com relação a essa questão Eu sempre falo Que nós devemos ter Clareza e revelação a entender Que eu devorar Eu vi essa frase uma vez Não sei se foi Spurgeon que disse Mas ele sempre falava que ele orava como se tudo dependesse de Deus. E ele agia como se tudo dependesse dele. Por isso que eu estou falando que é essa junção da oração, do orar, mas da ação. Porque a ação pós-oração, ela vira atitude de fé. Atitude de fé, de consistência que vai sustentar o um milagre sobrenatural acontecer? Como nós não temos a prática, ou a dimensão, a clareza da, do poder da oração, nós acabamos nos tornando né, crentes instáveis, emocionais, limitados, justamente por não ter esse entendimento, por não ter este alinhar, mas eu sonho em ver vigílias nas células nesse lugar por esse tempo. As pessoas vão vir e falar. Pastor Isaías, Isaías essas cestas nós vamos nos reunir para buscarmos ao Senhor. Outra célula também. Outra célula também. Aí pode ter certeza. Nós estamos pairando. Estamos gerando esse ambiente espiritual. Eu me lembro no início da nossa vida cristã, eu alusia. Principalmente ela. Participava muito de vigílias desse nível vigílias, teve uma certa vez, vocês sabem que eu orei por ela, ela converteu, amém irmãos? Minha primeira ovelha está ali na minha frente, aleluia. Só que aí, esse foi o único fruto que eu tive, né, de forma consistente. Só que, nesse início da vida cristã. Só que depois, eu não queria me envolver com a vida da igreja, não queria. Né? não tinha, não tinha, eu queria trabalhar trabalhar e trabalhar e ela queria, o sonho dela era eu estar envolvido com ela na vida da igreja aí teve um momento que ela teve muita crise vocês acreditam que ela queria me largar? o pastor, o pastor é doida né? E todo mundo está falando, né? pneuzinha pneuzinha e aí, ela foi numa dessas vigílias aí lá o profeta visitou ela falou, filha minha é isso que te digo, não deixe aquele homem, ele é bênção na sua vida, aleluia, você ainda não tem, você não consegue vê-lo, quanto ele será bênção, pelas nações, aleluia, e então, ela tirou de ideia, aleluia, glória a Deus, e a vida que segue, mas o que, que eu quero mostrar para vocês, a importância desses momentos, a importância, sabe, eu me lembro, quando eu comecei o meu discipulado, era líder de célula, só ia ter um discipulado, aí eu peguei ali aqueles irmãos, que andavam comigo na célula, e uma vez me retirei numa chácara com eles, fizemos ali um jejum de três dias na água, eu me lembro, nós éramos experientes, só desejosos, mas nós queríamos experimentar mais de Deus, e eu me lembro que no domingo estávamos ali próximos a entregar o jejum, eram cinco homens, cinco irmãos... Né, cada um deitado por um lado, tudo mole... De fome, os homens tremiam... Né, naquela fraqueza, e todo mundo achando que era espiritual... uau, uau. Falou, Jesus... Mas tudo começa assim... Mas havia um clamor no coração... E esses irmãos que estiveram comigo jejuando... Né? Alguns deles hoje são pastores Sabe por quê? Tudo começou de uma forma simples Buscando a Deus Deixando de ser trabalhado por Ele E Ele abrindo o coração dEle para nós E Ele, nesses momentos na qual buscamos Invoca-me e eu te responderei Invoca-me que eu vou te responder Mas você tem que entender da importância de gerar esse ambiente Fica imaginando as células na verdade não vão reunir para fazer churrasco, mas vão começar a reunir para buscar a Deus. Porque é o ano da aceleração, e Ele vai abrir o seu entendimento. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus, aleluia. Nós temos que entender, é assim que funciona a dimensão espiritual. Não é só ser daqueles que só oram, oram, oram. Mas chega um momento, que também está na hora da ação. Na hora do fazer Por isso que eu disse aquela frase Eu oro como se tudo dependesse de Deus Porque é só Ele que pode mover o céu Só Ele pode mudar aquelas situações Todas Mas depois que eu oro Eu me fortaleço nele Eu cresço em fé Aí eu faço com a autoridade De Davi quando vê Golias E fala vai cair por terra É o que nós temos que fazer Agir Golias não vai cair do nada Precisa de Davi, filho O milagre não vem Você ficar esperando, clamando, lamuriando. O milagre vai vir Na hora que você colocar os pés E o mar vai se abrir Nós temos que entender essa dimensão Porque Deus resolveu mover na terra Através de você Cadê a benção de duas pernas aqui? Levante as mãos, dão glória a Deus nesse lugar. Aleluia! E é justamente isso que nós temos que entender. Eu gosto muito de uma passagem. Sempre que eu leio, meu coração queima. Lá em Gênesis, capítulo 26, verso 1, projeta para nós. Ali fala de uma palavra profética que Isaac estava recebendo. Olha o que diz o texto. Sobrevindo fome a terra. Além da primeira, havia nos dias de Abraão. Além, foi uma seca maior. Foi um período muito difícil sobre a região. Você está dizendo no texto? Olha, a seca foi muito grande. E naquela primeira seca que tinha havido, Abraão resolveu ir para o Egito. Mas Deus intervém aqui. E libera uma palavra sobre Isaac. Havia nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Próximo. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela. E serei contigo. E te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz Abraão, teu pai. Aqui uma palavra liberada sobre a vida de Isaac Grande seca Momento muito difícil Talvez a fome, como diz o texto Estava por todos os lados Um momento sombrio Um momento difícil Ali Para Isaac Mas aí onde entra o sobrenatural Onde entra Deus Na equação Onde você precisa entender que o mundo espiritual é assim que acontece. Talvez aqui nesse momento, Isaac poderia estar se questionando. Mas é seco. E os meus animais? Estou perdendo tudo. Mas tinha uma palavra. Igual ele teve essa palavra Você em 2022 também tem uma É o um ano de aceleração na sua vida filho. Mas aqui que entra o diferencial Aqui você vai ver uma atitude extravagante Mas você também verá um resultado Extraordinário, fantástico, grandioso Sabe por quê? Começou na atitude dele Começou na atitude dele Por isso é importante você crer à medida que você crê, esse coração começa aqui, ó, a bater forte. Está empolgado. Lembra o dia que eu falei aqui que andar com Deus, ele te chamar para uma vida de aventura, de montanha russa. Só que ele pega nas tuas mãos e jamais vai soltar. E ele fala assim, pode confiar. Vai ter emoção. Vai ter um rasante ali. Mas pode ter certeza. Depois você vai ver o delírio, de, as delícias que eu prometi a você. Quem crê nisso diz, aleluia. Fantástico isso. Muito interessante. Então aqui, ficamos imaginando. Mas com certeza, o ambiente, o cenário, seca, caótico, difícil. Só que aí, Isaac resolve ter uma atitude fantástica. Eu vou ser abençoado? É o meu tempo agora? É o Cairo de Deus? O tempo é este? É, Deus com certeza falou para ele, ministrou na vida dele. Ele então resolve semear na terra. Verso 12 para mim. Remeou Isaac na tela, naquela terra. Fala por meu lado. Isaac é doidão. Pastor, como que é isso? Não estava chovendo, filho. O texto bíblico diz que ele colheu cem por um, e que aquilo prosperou muito, porque não havia mantimento, havia uma grande seca. Ele colheu por essas proporções aí de três a quatro vezes mais do que o normal, porque o favor foi liberado. O favor liberado, o extraordinário acontece. O favor liberado, você vai ver a multiplicação, você vai ver a aceleração acontecendo. E é justamente isso que Isaac fez. Só que, para ele colher, ele não ficou esperando a bênção vir. Ele não ficou esperando os celeiros se encherem através de cereais caindo dos céus, não. Ele resolveu a crer. E ele foi então agir. Agora eu fico imaginando a cena. Vocês lembram que naquela época, ali os animais eram usados para arar a terra? Fique imaginando a terra seca, muita fome, sem chuvas. Talvez Isaac ali arando, os vizinhos... As pessoas da cidade. Falando. Nossa. Tem um cara doido ali. Tem um cara ali. Plantando essa seca. Imagina. Quanta. Zoação houve. Sobre a vida de Isaac. Aquele cara é doido. Como é que pode um negócio desse? Que desperdício. Aqueles cereais. Poderiam estar alimentando outros. Mas eles não sabem. Que Deus estava na jogada. Eu quero dizer algo para você. Talvez. As pessoas estão olhando para você. Nesse tempo. Elas não têm clareza que Deus está na jogada da sua vida nesses dias. Acredite. Acredite. Deus está te desafiando a fazer algo muito diferente. Não é sentado reclamando, mas é orando e agindo que o milagre vai acontecer. Porque o ambiente que vai pairar, que vai gerar essa grande colheita, foi liberado. Quem crê que foi liberado diz amém. Mas foi isso que Isaac fez Talvez ele foi ali, arou para lá, arou para cá vários dias Para ele ter uma grande colheita dessa Para ele colher muito como ele colheu Ele fez uma plantação representativa Não foi uma horta no fundo da sua casa Não, foi uma lavoura plantada De fato teve que haver nele fé Teve que haver nele disposição Teve que haver nele iniciativa Teve que haver nele de fato uma luta a mente falando, não vai chover, não vai dar certo. E o Espírito de Deus que pairava sobre ele falando, vai filho, vai filho, você não tem noção, vai. Vai que o milagre vai acontecer, acredite, eu estou contigo. Você não tem noção quando você será abençoado. Vai filho, você tem orado para ser usado por cura, coloque essas mãos nas pessoas lá na tua célula, que eu vou te usar. Você tem clamado para que pessoas da sua família se convertam Abre a boca que eu vou te usar Eu quero te prosperar Creia que eu irei abrir algo Eu vou trazer um cliente novo Levante, empolgado para trabalhar Porque o ano da aceleração na sua vida é agora é agora Mas eu preciso entender Eu preciso compreender isto não foi fácil. Não foi fácil. Quem quer avançar aqui neste ano 2022? dá glória a Deus. Amém. Mas eu quero te desafiar hoje. Você vai dar um passo de fé com o Mesaque. Você vai dar um passo de fé. Porque não tem como avançar, irmãos. Não tem. Ilusão, achar que a vida cristã é fruto. De eu ficar na rede esperando algo acontecer. Não. Todos os homens de Deus tiveram uma caminhada. Tiveram marcos na sua vida tiveram momentos que eles tiveram que vencer gigantes, vencer desafios, e todos esses momentos, não foram se omitindo, se ocultando, pelo contrário, foi se posicionando, e a mão poderosa de Deus começa a agir, e ela vai te surpreender, quem crê nisso, levante as mãos agora para o Senhor… Oh, você não tem noção Que essas mãos quando elas começam A agir, andar em ação Elas são as mãos de Deus na terra Não tem noção Quando essas mãos conectadas aos céus Elas começam A comandar a obra das trevas Retrocedam Os diabos vão caindo por terra E as oitentas vidas Que a igreja vai clamar Para o encontro do dia primeiro, dois e três Já está liberado Porque essas mãos, essas mãos Poucas vão liberar palavras de vida E nós teremos 80 pessoas Sendo marcadas no encontro Porque a igreja não vai só orar Mas ela vai agir Aleluia Imagina, passou a Isaías Na igreja 15 dias antes Fazendo 30 eventos pontes Quem crê nisso? Dão glória a Deus mas não é aquele evento ponte de chamar o visitante Servir um lanchinho E dar um testemunho Não, é um evento ponte Você vai chamar as pessoas Vai falar assim, vou trazer os enfermos aí Sabe por quê? É o ano de aceleração para a minha igreja E eu creio que o Espírito de Deus Vai selar a minha oração E as pessoas vão ser curadas Nas células Coloque as mãos, irmãos é chegada a hora Coloque as mãos Abre a boca Acredite Mesmo que esteja No período de fome No período de seca Você vai plantar Porque pode ter certeza Vai colher Aleluia quem crê nisso Assim que funciona A vida cristã não é diferente disto. Não é diferente disto. Eu só fico imaginando O pastor Isabel vai ficar doidinho Vai ligar para mim, eu sou não tem noção. O negócio aqui está sobejando, e eu vou falar glória a Deus, é os irmãos da Videira Campinas, aleluia. Ah, quem crê nisso, eu já fica empolgado. Que, que é isso, pastor Isaías? Põe encontro nessa agenda, põe encontro nessa agenda aí. Quem crê nisso diz aleluia, amém. É o ano da aceleração, em Harabachê, estou empolgado, irmãos. Aí eu fiquei imaginando Olha os crentes doidos lá da videira de Campinas Pois é Tem um tal do Covid Que Covid, Covid já está Já caiu por terra Já caiu por terra em nome de Jesus Ninguém da nossa igreja foi afetado Deus nos guardou do início ao fim E quem pode dar uma salva de pau Para o nosso Deus agora Esse povo não usa máscara, é mesmo? Não usa aí. Nós usamos o Espírito, e o Espírito que nos protege, tem pessoas que usaram de tudo, estão lá com o Senhor. Pode ter certeza, ah, o povo irresponsável, pois é, tem de tudo. Mas tem também, outra forma de ver, tem um povo que acredita, se não for a hora ninguém vai... Tem um povo que acredita que nós temos muitas coisas para fazer aqui nessa cidade. E vai ser feita através desses homens, dessas mulheres que creem. E nós vamos encher esse encontro. E vai ser algo poderoso. E nós nunca vimos tantos milagres acontecendo no encontro. Sabe por quê? É o ano da aceleração. E esse encontro vai ser um marco. Porque vai desencadear muitos outros que virão. E a partir do momento que eu entendo isto... Os céus ficam empolgados... Eu gosto muito da passagem... Lá de Atos capítulo 8... Onde fala de Estevão... Um homem que foi apedrejado... E a Bíblia diz que ele... rosto brilhava... Como um anjo... Ele olhou para os céus... Viu Deus em pé... Sabe por que Deus ficou em pé... Atitude e é a resposta daquele homem. É isso aí que eu espero. Essa é a igreja que eu sonho. Essa é a igreja. O céu fica em pé. É isso que vai acontecer aqui entre nós. O Senhor vai ficar em pé nesses dias. Sabe por quê? Olha a igreja entendendo que o ano da aceleração chegou para eles. O tempo de milagres não é só para salvação. A salvação é um deles mas vai ser tanto milagre vai ser tanto milagre vai ser tanto milagre que você vai ver a graça de Deus te abraçando esses dias. E você vai ficar apaixonada por ela. Apaixonado por Ele. Você vai começar a orar e as lágrimas vão começar a cair. Sabe por quê? Você vai ser inundado pelo amor, pela graça do Senhor, que é um oceano. Quando você vai ver, você vai estar afogando na graça do Senhor. Te envolvendo. Quem crê nisso diz aleluia. E por fim, a equipe de louvor pode subir. Eu gosto muito de uma história Quando eu leio Eu consigo ver a igreja Imagine você Está lá no livro de Êxodo A igreja A nação de Israel Cativa, a Bíblia diz Por 430 anos Imagina aquela mentalidade escrava. Um povo oprimido. Um povo que passava lutas, opressões terríveis. E aqui estava no ápice dessa opressão. O ápice da opressão. Deus entra em cena. Deus vem então e fala, voz agir. é chegada a hora. Cumpriu aqui o período. Deus então levanta Moisés. E aí... Foi um cenário todo montado. Vieram dez pragas. E eu perguntava o senhor, por que dez? Imagina você no contexto. Daqui de um lado, um exército poderoso. De faraó. Todo equipado. O exército mais poderoso da terra. Cheio de bomba atômica. Cheio de aviões mais fantásticos. O exército bélico mais poderoso. Armas tanques, povo todo treinado, equipado, um grande orçamento para aquele exército, este era o exército de faraó do Egito, do outro lado, dois milhões de pessoas, jovens, crianças e adultos, mas escravos, por 430 anos, imagina o medo deles, eles eram oprimidos, tratados de uma forma tão penosa… Mas aí Deus entra na equação. Vocês aqui vão perceber a importância de andar com Deus. Por que foram dez pragas? Foi justamente cada uma delas sendo um evento para aquela nação que era oprimida. Acreditar num Deus que é poderoso e grande. Que pode fazer todas as coisas. Cada experiência daquelas, o povo foi falando. Olha! Talvez aquela, aquele povo, eles ouviram de milagres, lá do passado... Mas agora Deus estava se revelando a eles. Naquele tempo. E foi cada um daqueles momentos. Cada um deles. Vem aquela primeira praga. A água transformar em sangue. ver as rãs. Os piolhos. Os meteoros caindo. As pedras caindo. E ali com certeza. Aquela nação escrava. Começou a entender. Que tem um Deus poderoso e grande. Esse Deus pode. Esse Deus pode, e à medida que as pragas iam acontecendo, aquela nação de escravo, ia acreditando naquele Deus, mas aí chega no final, Deus vem e fala, vai lá, pede, presentes aos egípcios, e assim a nação acreditou, assim eles creram, porque eles começaram a andar com Deus, que pode... E eles então foram até as casas dos egípcios, pediram. E a Bíblia diz que eles saíram cheios de utensílios preciosos. Você é o um Deus fantástico, que você serve. Mas eles até então não tinham tido grandes experiências. Mas Deus estava mostrando para eles, eu sou esse Deus, eu sou esse Deus, eu sou esse Deus. Está falando para nós nesse tempo. Talvez você hoje, ache que não tem nada. Talvez você olha para si, olha para a sua história e fala, não tem muita coisa. Talvez você olhe para a sua experiência, vai ter grandes relatos de percas e tristezas. Mas eu estou falando para você nesta manhã. Acredite que eu estou na história sua, filho. Eu sou aquele especialista em transformar situações. É aqueles escravos contra o exército mais poderoso da Terra na época. Mas não para só aí não. Vocês vão ter aquela restituição. Sabe, esses anos que foram roubados de vocês. Vocês vão sair daqui ricos. Você talvez pergunta hoje, por que, que a nação de Israel é rica até hoje? Fruto disso. Fruto disso. Os despojos da nação mais rica da época. Dos egípcios levaram. Dos egípcios levaram. Mas aí quando você começa a entender isso. Você vai compreendendo o quanto é importante é a revelação ter experiência de andar com Deus. E esse período aí, dessas pragas, foi fundamental. Porque gerou a consistência necessária. E a Bíblia então, narra, lá em Êxodo 14, verso 15. Que chega ali um momento. Que está ali o exército poderoso. E o mar vermelho. E agora? E agora? O que queremos fazer? Seremos destruídos? Deus fala, não, isso aqui é só para trazer emoção para a história. Isso aqui é só para ficar marcado na vida de vocês para sempre. Parece grande perca, ou grande dificuldade, mas não. Na verdade, vai ser o extraordinário acontecer na sua vida. Mas para que isso aconteça, olha só o que diz o texto. Diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Agora não é hora mais Não é mais hora de orar, filho Agora é hora de marchar Vamos para a conquista Chega A oração ela faz parte Mas a partir do momento que você percebe Que a oração gerou um ambiente Agora é o nosso momento Marcha 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 Acredite, pode ter certeza que você vai ser surpreendido na hora que você crê. Deus não abriu o mar para que eles andassem, não. Deus esperou que eles tivessem atitude de fé, para que o milagre acontecesse. Olha o que diz o texto bíblico. Diz aos filhos de Israel que marcha. Próximo texto. E tu... Levanta o teu bordão, no caso Moisés, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus poderoso. Coloque de pé nesse instante. Feche os teus olhos agora. Eu não sei qual tem sido o seu momento. não sei qual tem sido o seu desafio eu só posso te falar algo eu sei quem ele é e quem ele é é o motivo de nós estarmos aqui e ele está passando por lá e para cá a Bíblia diz em Apocalipse que ele anda em meio aos irmãos Sabe por que, que ele anda ao meio? Para tocar, para liberar a bênção sobre nossas vidas. Quando nós como igreja cremos. Quando você em fé se posiciona. Ele só vai liberando do favor sobre a vida de cada um. Quando você entende. Você não limita a Deus pelo natural. Você vai ver o extraordinário acontecer. Talvez você olhe. O seu filho que está perdido Você entra no desespero Mas ele nessa manhã Ele quer tocar em você e falar ah, Filho eu estou contigo Isso é só para a história ficar maior Mais grande Mas você e a tua casa servirão Ao Senhor tem essa certeza a tua célula irá se multiplicar De uma forma tão fantástica Não acredite que é você que o faz Mas eu que vou visitar aquele lugar E vou liberar uma atmosfera de salvação ali Talvez a sua empresa tenha passado dificuldades Ou o seu emprego tenha tido lutas Mas você vai ver o Deus Que é o Jeová Jirê Aquele que abençoa Queria que você começasse a orar em línguas nesse instante. Deixa a fé inundar o teu coração para que você venha ter um posicionamento e ousadia. Não deixe a enfermidade te parar. Porque é o Deus que cura é anda em meio da igreja, o Deus que restaura casamentos. quer visitar o teu leito, quer visitar a tua casa, o Deus que quer te levar para a faculdade, entra no descanso do Pai, que Ele vai te colocar onde você nem imagina, porque Ele é o Pai que determina todas as coisas. Não é o seu muito fazer, mas é o seu crer que existe um Deus que é bom, aleluia. Tá então, interessante. Que lá em Daniel Quando ele clama Para que a palavra se cumprisse O anjo de Deus vem e fala Daniel, você é muito amado Daniel, você é muito amado Isso aí é no tempo da lei Que a graça ainda não era revelada Mas hoje para a igreja que anda debaixo da graça de Deus o Senhor está falando para você nessa manhã, vocês são muito amados e quando isso explode aqui dentro, você tem expectativas para os milagres de Deus acontecer quem acredita começa a orar agora bem forte vamos gerar um ambiente agora Rica na labaxe cai por terra incredulidade, cai por terra medo, cai por terra. Você que só olha as dificuldades, olha pra promessa, olha pra promessa, olha pra promessa. é o ambiente de fé é o ambiente de fé